You can publish podcast with iblog.com. Yeah, 조사한 자료가 한 2, 300건 정도 되니까요, 대략. 어, 계속 이런 식으로 진행을 하면 <웃음> 아마 올해는 이제 이거 뭐 내용 얘기하고 이제 그 시간이 다갈것 같은데요. 어, 그런 이유로 <웃음> 몇 가지 핵심적인 부분들만 뽑아서 음, 말씀을 드리도록 하겠습니다. 이게 최근 3년치 그, 어, 발표된 내용, 그, 어, 정리한 거기 때문에요. 뭐, 어째, 어쨌든 간에 뭐, 관련된 연구하시는 분들한테는 좀 도움이 되지 않을까라는 생각에서 말씀을 드리는 거고요. 뭐, 연구하시는 분들이 아니라고 하더라도, 아, 뭔가 이제 아이디어라든지, 실무적으로 뭔가 아이디어라든지, 나름대로 이제 통찰을 얻을 수 있지 않을까라는 생각에서, 어, 진행을 하고 있습니다. 아, 어, 이번에 소개시켜 드릴 논문 어, 제목은 3D Tracking of, of Construction Resources Using an On-Site Camera System 이라고 이것도 이제 ASC에서 이제 발표된 논문이고요. 2012년도에 발표됐네요. 음. 어, 이게 이제 박만우 라는 분 하고요. 그 다음에 어, 크리, 어, 코, 코 그리찬인가요? 그리고 IONIS 어, BRILAKIS 어, 이세 분이 발표했습니다. 어, <웃음> 내용은요. 비전 트래킹에 관련된 내용이고요. 어, 넓은 규모의 시공 현장 객체 추적의 대안으로 이제 비전 트래커를 이제 제안을 했는데 제안이 되었었는데 이 시스템은 2차원 뭐 픽셀 좌표가 어, 사용이 되었다고 하네요 추적을 할때 그래서 지금 본 연구에서는 이제 스트레오 카메라를 채용해서 이제 트래킹 오브젝트 트래킹 하는데 사용을 했다고 하고요 2D, 픽스, 2D 이제 픽셀 좌표계를 3D 매트릭스 좌표계로 변환을 했다고 합니다. 어, 뭐 베이스라인 어, 베이스 베이스라인을 사용해서 이제 스트레오 카메라를 어, 캘리브레이션하고 적절한 알고리즘을 선택해서 이제 3차원으로 변환했다고 하고요. 어, 단계가 이제 여러 단계로 나뉘어지는데 예를 들어서 이제 카메라 시스템에서 파라미터를 설정하고 어, 2D 픽셀 좌표기를 결정하고 그 다음에 어, 3D 좌표를 이제 컴, 그 변환을 하기 위해서 카메라 시스템의 이제 파라메터 기준으로 어그 어떤 삼각화되는 어떤 방식을 적용을 했고요. 이를 한 이걸 적용한 다음에 이제 변환을 했다라고 합니다. 
그래서 뭐 <웃음> 실제로 이제 그 현장을 하나 찍어두고요. 뭐 창고 같은 현장을 하나 찍어두고 뭐 차가 이동하는 모습이라든지 뭐 사람이 이동하는 모습을 이제 잘 어, 기록을 하고 그 다음에 이 움직이는 객체를 추적하는 내용으로 업무를 어, 이제 마무리했습니다. 어, 그리고 어, 또 다른 연구는 어, Transforming an IFC-based building layout information into a geometric topology network for indoor navigation assistance 라고 이제 ACA에서 발표가 된 거고요. 2012년도입니다. 어, 어, 이것도 이제 4명의 저자분이 이제 저술을 한, 한 건데요. 생략할게요. 그, 인도, 이제, IFC에서 이제 인도 GML을, 아, 인도, 인도 그 토폴로지를 추출하는 방법에 대한 내용이고요. IFC 안에는 이제 인도 토폴로지 정보가 안 들어가 있죠. 그래서 이를 그, 어, 네트워크 기반의 내비게이션과 이제 도로 네트워크의 팩트 표현을 하기 위해서 이제, 어, 실내 환경의 위치 데이터 수집과 내비게이션 안내에 활용될 수 있도록 어, 인도어 이제 토폴로지를 구성을 하였다 어, 이렇게 이제 밝히고 있고 그 다음에 이를 어, IFC, IFC에 보면 이제 스페이스라든지 뭐 이런 어떤 그 영역에 관련된 정보가 있잖아요 이런 정보를 이용하면 어, 그 부분의 어떤 센터 부분을 이제 추출을 할 수가 있거든요 그 센터를 추출을 해서 그 어떤 이동 동선 경로 같은 것들을 어, 추출을 할 때에 각각의 이제 해당되는 어떤 추출 케이스를 어, 케이스와 케이스로 분할 공략해서 어, 전체적인 그 어, 토폴로지를 만드는 식으로 구성이 되어 있는 것 같습니다. 음, 어, 요즘에 이제 GIS 하고 이제 어, BIM 하고 같이 어, 뭐 컴바인해서 어떤 특정 기술을 실현하려는 연구들이 꽤 많이 진행이 되고 있죠. 어, 그런 관점에서 뭐 괜찮은 논문이 아닐까라는 생각이 들고요. 어, 그 다음 내용은 음, 타이틀이 이제 Use of GIS and Topology in 어, the Identification and Resolution uh, of, of Space Complete라는 내용이고요. ACC에서 이제 발표가 됐습니다. 2011년도에 발표된 내용이고요. 이건 이제 스페이스 프로그래밍을 하기 위해서 4D 모듈링과 이제 BIM을 사용한 방법을 이제 제안을 했다고 합니다. 어, 모두 이제 시공 프로세스를 실행 계획과 3D 모델을 연계해서 공간 계획상의 시공 속도를 시각화해서 시뮬레이션 하는데 이제 이용을 했다고 하고요. 이 어, 내용을 보면 어, 스케줄된 내용들을 정보가 일단 입력이 되고요. 그 다음에 BIM 모델이 입력이 됩니다. 당연히 이제 포디니까 객체하고 이 스케줄하고 같이 링크가 되어 있고요. 그리고 여기서 이제 그 스케줄에서 이제 크리티컬 어, 패스를 이제 추출을 합니다. 음. 그리고 나서 이제 공간상의 어떤 컴플릭트, 시공상의 컴플릭트를 이제 도출을 하고요. 그리고 나서 이걸 어떻게 이제 해결할 것인지 그 프라이어리티를 세 개를 나누어서 
어, 전략을 이제 디자인해 놓고 어, 실행을 하는 방식으로 되어 있습니다. 전체적인 어떤 다이어그램이 이제 표현이 되어 있고요. 어, 그리고 그 다음 타이틀은, 음, 그 다음 논문은 어, Exchange Model and Exchange Object Concept for Implementation of National Beam Standard 라고 해서 2010년도에 LCC에서 어, 발표된 논문이고요. 어, 초기스쿠만 교수님이 이제 참여를 하셨네요. <웃음> 어, 일조자로 이제 들어가 있습니다. 어, 내용은 이제 IFC 모델은 이제 필요한데, 전 생애 주기에서 상호 운영성은 이제 불충분하다. 이렇게 명시를 하고 있고, 시공 프로젝트의 워크플로우 간의 각 정보 교환이, 어, LOD와 이제, 어, 명시된, 미리 정의된 멜로디와 이제 명시된 내용 없이는 어, 수행하기 어렵기 때문에 내셔널 빔퓨전을 유지 케이스에 기반해서 정보 교환의 모호성을 해결하기 위해서 노력을 하고 있다고 밝히고 있고요. 유지 케이스는 엔지니어링 워크플로우에서 이제 다자간 정보 교환에 필요한 명확한 데이터 요구사항을 이제 정의를 해야 한다고 밝히고 있습니다. 이 연구에서는 이제 IDM, 어, 이제 개발하는 절차를 정의하고요. IDM을 통해 유즈 케이스와 교환해야 할 정의, 교환해야 할 정보를 이제 명확하게 이제 정의하도록 하고 있습니다. 그리고 이제, 어, 워크플로우 명세에서 발견된 문제가 있는 데이터의 어떤 시멘틱이 있다라고 하면 그걸 미리 이제, 어, 명확하게, 어, 디파인 하고요. IDM이 고연한 어떤, 어, 내용 명세를 이제 테스팅에 활용할 수 있도록 하는 절차를 제안을 했다고 합니다. 그래서 이제 사례로 이제 건축 프리캐스트 콘크리트 도메인을 이제 케이스로 해서 어, 시연을 했다고 하네요. <웃음> 그래서 이제 이건 프레임워크이기 때문에 다이어그램이 이제 많이 들어가 있습니다. 예, 보면 거의 뭐 이거는 사실을 음, 프로그램적으로 구현되어 있다라기보다는요. <웃음> 이런 절차로 이런 식으로 수행을 하면 효과적이다. 어, 이런 식으로 이제 다이어그램이 주로 표시가 되어 있고요. 이거를 IDM을 아까 이제 콘크리트, 어, 프리캐스트 콘크리트의 어떤 도메인을 가지고 어, 적용을 했고요. 그 내용을 어, 이용해서 실제로 이제 적용하는 방법, 테스트하는 방법을 도출을 했습니다. 어, 이런 내용이 되겠네요. 어, 또 다른 연구는 Optimizing Location of Tower Crane on Construction Site Scope GIS and Beam Integration에 관련된 논문이고요. IPCON에서 이제 발표가 됐네요. 2012년도고요. 이거는 이제 GIS와 빔을 통합해서 건설 부지상의 타워 크레인 위치 최적화를 하는 연구입니다. 어, 이런 컨셉 어디서 많이 보았는데요. 이게. 국내 어디서 했죠? 이, 이런 연구. 국내 어디서 했는데. 비슷하네요. 2012년도. <웃음> 어쨌든, 이건 뭐, 그냥 타워 크레인의 암이, 이, 그, 전체 그 공사 부지를 많이 덮으면 덮을수록 좋잖아요? 어, 근데 이제 공사 부지가 비정형이니까, 그걸 이제 이, 이그 타워 크레인을 어디에서 어디에 놓느냐에 따라가지고, 그 전체 커버리지 할수 있는 서페이스가 이제 달라지겠죠. 이 에어리어가. 그걸 최적화하는 컨셉이라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 예. 참, 이런 거 보면 이제 여러 가지 논문에 대한 어떤 토픽은 진짜 많다라는 생각이 들죠. 그 현재의 어떤 현장의 문제를 해결해주는 
이런 쪽의 논문들은 사실은 뭐, <웃음> 뭐, 상당히 다양한 것 같습니다. 이런 내용들은. 음, 그리고, 그 다음 논문은, um, A Cloud Approach to Unified Lifecycle Data Management in Architecture에 관련된 어, 내용이고요 음, 아, 뒤에 이제 더 있네요, 타이틀이. Engineering, Construction and Facility Management, Integrating BIM and SNS. 그래서, 여기는 이제 BIM과 SNS를 이제 인테그레이션 해가지고, 아, AEC에서 이제 그 AEC 분야에서 어뭐 시공 시설물 관리 등의 이제 전생의 주기에 대한 데이터 관리 통합을 이제 클라우드 기반으로 한번 해봤다 뭐 이런 내용인 것 같습니다. 2012년도에 발표가 됐네요. 어 저는 이제 어드밴스드 엔지니어링 인포메틱스에서 이제 발표가 된 내용이고요. 어, 제안된 아키텍처가 이제 다이어그램으로 떡하니 들어가 있네요. 이게 <웃음> 보면 아키텍처 그 그룹이 어, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 개 이제 계층으로 나누어져 있습니다. 그게 제일 말단 계층에는 이제 데스크탑, 타블렛, PDA, 아이패드 뭐 이런 것들이 들어가 있고요. 일종의 엔스크린이죠. 어, 그다음에 이제 그 밑에 레이어는 PDAS라고 해서 뭐 인디비주얼 어카운트, 뭐 프로젝트 어카운트, 섹터 어카운트, 엔터프라이즈 어카운트라고 해서 어카운트를 관리하는 레이어가 들어가 있습니다. 어, 유저, 유저 어카운트 관리하는 부분이죠. 음, 그 다음 레이어가 이제 센트라이즈드 어, 데이터베이스가 들어가 있네요. 음, DB가 있어야 되겠죠. RDB하고 이제 NoSQL이 들어가 있습니다. 보통 이제 NoSQL 들어가면 이제 클라우드라고 말하죠. 그냥. <웃음> 그래서 이제 클라우드라고 얘기한 것 같습니다. 음. 그 밑에 단에 이제 High Performance Storage uh, uh, Node가 이제 여러 개가 들어가 있습니다. 이게 이제 NAS인지 클라우드인지 이 부분이 이제 명확하지가 않은데요. 이 내용이. 명확하지가 않는 것 같은데 어쨌든 그뭐뭐 노예스킬 들어가 들어가 있으니까요 클라우드라고 했나 봅니다. 그 다음에 이제 라지 캐퍼시티 스토리지 노드가 들어가 그 밑에 들어가 있습니다. 그래서 이게 이제 프로포즈된 아키텍처라고 이제 했네요. 2012년도에 이제 발표된 내용이니까 최신이죠. 여러분들은 어, 뷰어가 이제 별도로 개발이 되어 있습니다. 보면 그래서 레빗을 통해서 엘빈 포맷으로 변환해서 띄웠다라고 되어 있고요. 레빗이 보여지고 있고 음, 그리고 뭐 차이나 이제 파벨리온 엑스포에서 한 파벨리온이네요. 에 대한 스크린 캡처도 들어가 있습니다. 이게 중국 쪽에서 나온 논문인 것 같네요. 그리고 어, PDA에서의 어떤 컨스트럭션 데이터 모델에 관련된 이제 다이어그램이 표현이 되어 있는데요. 어, 훅스를 사용했네요. 어, 프로젝트 매니지먼트 데이터가 있고, 그리고 엔지니어, 디 프로젝트 엔지니어링 데이터가 있는데요. 
음, 프로젝트 매니지먼트 데이터 같은 경우에는 뭐 P&A 레코드하고 파일 네임 이렇게 들어가 있어서 뭐 파일 베이스로 관리가 되고 있는 듯한 느낌이 듭니다. 이게 파일 테이블에 보면 파일 네임이 들어가 있고요. 뭐 타임스탬프, 패스, 사이즈, 뭐 유저네임 이런 게 들어가 있네요. 프로젝트 엔지니어링 데이터 같은 경우에는 하드 아, 하, 아니, 훅스 파일이 들어가 있네요, 훅스. 훅스는 이제 유명한 그래픽 가속 엔진이죠. 이, 그, LOD를 내부적으로 이제 관리를 해줍니다. 얘가 이제 적절한 LOD를 언제 이제, 어, 가시화를 해줄지 표현을 해줍니다. 이걸 이제 엔지니어링 데이터라고 이름을 붙여놨네요. 그리고 여기에 이제 파생을 해서 이제 뭐 태그, 브랜치, 모디피케이션, 페어런트, 레퍼런스, GUI, FDEB 레코드 뭐 이렇게 들어가 있고요. FED 레코드 보면 이제 빌, 뭐 컴퍼니 카탈로그, 뭐 프라이싱 노트, 뭐 플로어 뭐 이런 식으로 들어가 있습니다. 아 일단은 뭐 정교화가 안돼 있는 것 같네요. 일단 내용을 보면 <웃음> 그리고 이제 후 혹스 파일이 이게 엔지니어링 데이터가 될 수가 있나라는 생각은 들긴 하는데 뭐 어쨌든 뭐 시스템이 돌아가면 되죠 뭐 이렇게 했다고 하더라도요 그리고 나머지 이제 관련된 알고리즘이 주로록 들어가 있고요 음어뭐 뭐 이런 식으로 되어 있습니다 어쨌든 나름대로는 이제 디자인하고 그 다음에 아키텍처 보여주고 뭐빔 뷰어 개발하고요 뭐 이런 식으로 해서 나름대로는 좀 내실을 다지려고 노력을 한그 논문이라고 생각을 합니다 아그 어, 다음에 내용은 이제 어, Distributed Multi Model Based Management Information System for Simulation and Decision Making on Construction Project 입니다 어드밴스드 엔지니어링 프로메틱스에서 이제 발표된 내용이고 2011년도네요. 어, 시공 프로젝트 의사결정과 이제 시뮬레이션을 위한 어, 분산된 다중 모델 기반 음, 관리 정보 시스템에 관련된 연구죠. 내용이 말은 이제 어렵게 되어 있는데요. 음, 어쨌든 이제 분산된 다중 모델, 분산, 네트워크로 분산된 다중 모델 기반에서 이제 의사결정을 하고 뭐 시뮬레이션을 하기 위한 아키텍처를 제안했다. 뭐 이런 컨셉이라고 생각하시면 될것 같네요. 그래서 이제 뭐 이런 것도 이제 다이아그램을 그리는 게 상당히 중요하죠. 그, 디시전 하이어키를 이제 다이아그램을 삼각형으로 이렇게 그려놓고요. 인포메이션, 그 위에 이제 엔지니어링 매니지먼트, 그 위에 이제 멀티플 모델 리스해서 이제 클라이언트, 그다음에 컨트랙터 이렇게 해서 어 마치 이제 그벤 다이어그램 이제 이렇게 공통적으로 이제 이렇게 인터섹션 에어리어 부분 색깔 표시했듯이 그렇게 표시가 되어 있고요. <웃음> 클라이언트하고 컨트랙터 각각 이제 CEO, 그 다음에 이제 디파트먼트 매니지먼트, 프로젝트 매니지먼트, 사이트 프로젝트 컨트롤러, 사이트 엔지니어링, 엔지니어 이렇게 이제 그 매칭이 되어 있습니다. 어, 위에 세 개는 같은데요. 밑에 하나만 틀리네요. 이때는 일단 컨셉 다이어그램이죠. 이런 거 이제 그리는 게 상당히 중요한 것 같습니다. 이게 <웃음> 별게 아닌 것처럼 보여도 논문이 어떤 목적으로 이제 그 연구가 되었는지 이제 아주 명확하게 드러내 주는 거거든요. 그래서 이런 다이어그램을 잘 표현을 해주더라고요. 그 해외 쪽의 논문을 보면 그리고 UML 다이어그램이 있네요. 어, 
그래서 이제 제너링 멀티플 모델에 관련된 이제 어, UML 다이어램이 이제 그 디자인이 되어 있습니다. 뭐. 중간에 이제 그 논문의 컨셉하고 똑같이 일치할 수 있게끔 아예 그 클래스 다이어그램, 클래스 이름이 멀티 모델. 그래서 이제 링크도 돼서 링크 모델, 뭐 엘리먼트 모델, 뭐 링크, 링크, 링크 엘리먼트, 뭐 이런 식으로 주로 디자인이 되어 있습니다. 그리고 소프트웨어 아키텍처가 이제 서비스 플랫폼 개념으로 쭉 들어가 있는데요. 중간에 ESB가 있네요. 엔터프라이즈 서비스 버스죠. 이 컨셉이 쫙 들어가 있습니다. 이것도 경영학에서 많이 나온 내용이고요. 어, 이 ESB를 통해 가지고 각각의 어떤 그 멀티플 어, 모델이 이제 서로 이제 커뮤니케이션 하는 식으로 짜여져 있습니다. 뭐 개념상으로 봤을 때는 뭐별 문제가 없죠. 그리고 이제 온톨로지 프레임워크도 이제 그려놨습니다. 그래서 인포메이션 프로세스 온톨로지에서 여기 각각의 관점별로 어떻게 이제 활용이 되는지에 관련된 전체 다이어그램이 표현이 되어 있고요. 그리고 이제 IDM에서 나오는 이제 프로세스 맵도 그려놨네요. 그래서 이 프로세스 맵이 이제 컨트랙터 오리지니션에 관련된 레인에서 이제 IDM이 이렇게 쭉 펼쳐지게끔 그려져 있어서요. 뭐 프로세스 보면 Coordination of Construction Site Planning, 그 다음에 Detailing of Construction Site Model, 뭐 Scheduling, 그 다음에 Simulation, Evaluation, 뭐 이런 식으로 되어 있습니다. 네, 뭐 당연한 말이죠. 당연한 말인데 일단 그려져 있습니다. 이것도 이해를 돕기 위해서 이제 이렇게 컨셉을 그려져 있다라고 생각하시면 되고요. 컨셉 다이어그램이 많네요. Input Multi Model for Preparing the uh, Invitation for bid 해서 이제 bid에 관련된 내용들이 어, 스케줄 마이스톤하고 bi 모델하고 엮여서 어떻게 이제 들어오는지에 관련된 내용들이 표현이 되어 있습니다. 그래서 뭐 이게 이제 개념을 표현한 어떤 또 스케줄이 이제 쭈루룩 들어가 있어요. 그래서 뭐 시뮬레이션, 골, 뭐 컨셉츄얼 모델, 뭐 데이터 에피지션 모델, 어, 어, 파플레이팅 모델, 데이터, 그다음에 퍼포밍 시뮬레이션, 시뮬레이션 리저트. 이것도 뭐 당연한 얘기인데, 뭐 이렇게 이제 표현이 되어 있습니다. 어쨌든 논문을 보면 상당히 깔끔하게 되어 있다는 느낌은 듭니다. 이 내용이 아, 이런 내용으로 구성이 되어 있고요. 그 밖에 이제 어, 논문들이 이제 더 있는데요. 아까 이제 언급했다시피 한 이게 이제 한 2, 300개 정도 되니까요. 이게 3년치 논문만 모아둔 건데도 불구하고 최근에 이제 비하이브 논문이 상당히 많이 나오고 있다라는 그 느낌을 많이 받죠. 지금 요 내용은 다음 회에 한 방에 처리를 하도록 하겠습니다. 거의 이제 타이틀 읽고 지나가는 수준이 될것 같기도 하고요. 중요한 부분, 어, 그리고 이제 좀 의미가 있어 보이는 부분들은 좀 한번 잠깐이라도 좀 언급하고 지나가려고 합니다. 그렇게 해서 이제 뭐 AC는 이제 끝내도록 하죠. 예, 오늘 이 정도까지 하도록 하겠습니다. 아, 주말에 잘 이제 그 쉬시고요. 어, 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.